0: zachęcamy posłuchaj zawartych tutaj myśli nawet jeżeli to dla ciebie coś nowego modlimy się żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować twoje życie dzięki pastorzy o miło was widzieć pastorzy yy, są w Anglii więc módlcie się żeby bezpiecznie wrócili bo potrzebujemy ich wiecie jak jest Chciałbym na początku podziękować Mackowi, który jest z tyłu i jest sam dzisiaj na porannej odprawie. Modliliśmy się o, dodatkowe, o dodatkową rękę dla Macieja i ma teraz trzy ręce, więc jeśli tam pójdziecie, to tak jest, więc chwała Bogu. Ale dzięki Maciek jest wszystko idealnie, dziękuję ci, że ogarniasz światła, wyświetlanie, muzykę, wszystko i to jest bardzo bardzo fajne, że mamy takich ludzi w służbie. Ale jesteśmy też w temacie odkodowane życie i dzisiaj będziemy mówić, to jest ostatnie kazanie z tej serii z odkodowanego życia i on ma temat łaska. Ma temat łaska. Pierwsze kazanie było mocy Bożej, drugie o czym było, kto pamięta? Słowo Boże, bardzo dobrze Czarek. I ostatnie, nie możesz ty Bartek mówić, bo ty je miałeś. Kojność bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pierwszy rząd, pamiętajcie, siadajcie z przodu, bo ci ludzie wiedzą najwięcej. I, e, I mieliśmy te trzy kazania, które zachęcały nas do tego, żebyśmy odkodowali trochę nasze życie. I one były w sumie o prostych rzeczach, ale jednak kiedy je uchwycimy prawdziwe sedno tego, to ono pozwala nam trochę obejrzeć to z innej strony. Nie wiem czy wiecie, albo czy macie taki kącik w domu, który z przodu wygląda dobrze, ale nigdy nie chcielibyście, żeby ktoś zajrzał od tyłu. Nie macie, nie, bo masz maje w domu, ale jakbyś mieszkał sam, banku, miałbyś 100 takich. Ale, ale ja przez wiele tygodni miałem taki kącik, to było za kanapą i miałem tam dosłownie wszystkie kable świata. Moja żona nazywała to miejsce mordorem. I zawsze mówiła, iść do swojego morderu, mordoru i przynieść jakiś kabel, jakiś przewód. Eee, I go nie było tak na pierwszy rzut oka widać, po prostu on był schowany z przodu, fajnie wyglądało, bo tam było PlayStation, router i było tak, o, wow, mam do, dobry sprzęt. Ale jak z tyłu się zajrzało, to był po prostu mordor kabli. Był syf, był kurz, oczywiście już to ogarnąłem, bo inaczej byście przyszli do mnie i byście kazali mi to, yy, to pokazać. Ale jest czasem tak, że właśnie pewne takie proste rzeczy z przodu wyglądają dobrze w naszym życiu, ale kiedy zajrzymy od tyłu, to znajdziemy tam jakiś kurz, znajdziemy tam jakieś, jakieś pozaplątywane przewody, znajdziemy tam jakieś rzeczy, których nie chcielibyśmy tam znaleźć. I wiemy tylko my o nich, i ludzie często się z tym spotykam, że ktoś mówi tak, a tobie łatwo jest tutaj mówić kazanie, albo do Bartka, wiesz, ty jesteś taki taki entuzjastyczny na tej perkusji, ale masz taki charakter, e, Maja, ty tak pięknie tutaj śpiewasz, e, tobie jest łatwo, po prostu się z tym urodziłaś. E, i, I czasem tak mówimy, ale z drugiej strony, kiedy byście się zapytali te osoby, o ich uczucia czasem, albo to, kiedy przychodzą w niedzielę, albo w inny dzień na próbę, czy chce im się to robić to odpowiedzieliby, że tak, ale w głębi serca wiedzą, wiedzą, że w pewnych rzeczach, w pewnych kwestiach są jest jakiś kurz, jest coś, co, co, co musimy rozplątać, jest coś, w co musimy się zagłębić, aby żyć pełniejszym życiem. I po to jest też ta seria Odkodowane Życie. I ja dzisiaj mam temat, który był zgłębiany już ze 100 tysięcy razy. Sam Bogusz, którego nie ma dzisiaj, miał z 300 kazań na ten temat, na temat łaski. Ale ja kiedy spojrzałem w notatki wstecz i zacząłem liczyć... E, jak, Kazania, ile, ile w życiu powiedziałem kazań i, i doliczyłem do około setki i, i spojrzałem i patrzę, nigdy nie mówiłem kazania o łasce. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale nigdy nie mówiłem kazania o łasce, dlatego proszę was, żebyście byli mi przychylni, bo jest to mój debiut, więc więc musiałem się zagłębić w ten temat i zdałem sobie sprawę, że całe życie słyszę o łasce, całe życie wiem, że jest łaska. Mamy takie slogany swoje, prawda, że jest łaska, nie przejmuj się, jest łaska w twoim życiu, niech łaska będzie z tobą, wiecie, i możesz robić, co chcesz, bo jest łaska. Ale kiedy zacząłem zagłębiać się w moim życiu w ten temat, to właśnie znalazłem mnóstwo zaplątanych, kabli, znalazłem mordor, który się tam znajduje i zacząłem sobie zdawać że sprawę, że tak naprawdę nigdy nie przeżyłem tak w pełni tego tematu. I kiedy miesiąc temu zacząłem się, zacząłem, y, dostałem informację, że będę głosić na ten temat, zacząłem się w to zagłębiać i po prostu Bóg dzień po dniu dotykał coraz bardziej moje serce w tym temacie. I chciałbym was poprosić, bo ja do końca nie wiem, y, przygotowałem sobie chyba najwięcej notatek w życiu, więc mam nadzieję, że nie zostawiliście kurczaka w piekarniku na dwie godziny, bo nie zdążycie dość, ale, ale chciałbym nas prosić wszystkich o to, żebyśmy, żebyśmy dali dostęp Duchowi Świętemu, aby działał w nas. Aby to nie była tylko informacja, którą przyjmiemy, aby to nie było tylko rzecz, którą widzimy, okej, okay, dowiedziałem się czegoś o łasce, ale żebyśmy mogli to przeżyć. Amen? Chciałbym, żebyśmy się pomodlili na początek o to, aby, aby Pan Bóg nas dotykał, abyśmy mogli wyjść z tego miejsca przemienieni. Dziękuję Tobie, Panie Boże, za, za ten temat, za łaskę, którą Ty masz dla nas, Panie. I proszę Cię o to, abyś dotykał teraz naszego serca, Panie. Abyś dotykał nas przez te słowa, które będziesz mówił do nas, abyśmy, aby nie była tylko informacja, którą przyjmiemy, aby to nie była kolejna niedziela, po której po prostu wrócimy do domu, ale byś działał w naszych sercach, ale abyś dotykał naszego życia, abyś nas zmieniał. Amen. Amen. I zaczynając ten temat, musimy zacząć od listu do Rzymian, od szóstego wersetu, dwudziestego trzeciego wersetu. I jest tam napisane tak, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. U. Chciałbym się zatrzymać, to jest bardzo pozytywne kazanie, ale zaczyna się trochę negatywnie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Normalnie, kiedy grzeszymy, naszą zapłatą jest śmierć. Ale nie chodzi o to, o śmierć, która dotyczy nas, bo wiemy, że wszyscy umrzemy, prawda? Każdy z nas kiedyś umrze. Mamy pięcioletniego syna i już ten temat się pojawia. Tato, co będzie, jak ty umrzesz, nigdy was nie zostawię, zawsze będę żył z, z wami i tak dalej. Ale każdy z nas kiedyś umrze. Tylko nie chodzi tu o zwykłą śmierć, ale chodzi o naszą duszę. Chodzi o to, że kiedy grzeszymy, normalną zapłatą dla naszej duszy jest śmierć. Dusza, tak jak śpiewaliśmy, została stworzona po to, aby wielbić Boga, aby przeżywać z Bogiem, aby, aby chwalić Ducha Świętego, aby żyć życiem wiecznym. I teraz, kiedy normalnie zapłatą za grzech jest śmierć, czytamy drugą część. Lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. I teraz, kiedy weźmiemy całość tego wersetu, to zobaczymy to, że mimo, że normalnie zapłatą dla mojej duszy jest śmierć za grzech, to Duch Święty, Jezus Chrystus, który umarł za nasze grzechy w swojej Bożej łasce, nagrodą jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. Czy to nie jest dla nas pocieszające, że, że, y, że łaska Boża powoduje to, że Mamy życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Że podczas, jeszcze będę o tym mówił, ale podczas chaosu, który jest wokół nas, chociaż jednej rzeczy możemy być pewni tego, że kiedy umrzemy, narodzimy się na nowo, nasza dusza będzie dalej żyć wiecznie, będzie do końca świata zawsze, wiecznie chwalić Boga i będzie razem yy, yy, razem w obecności Bożej. Mamy namiastkę tutaj na uwielbienie obecności Bożej. Dziękuję zespole za to, że się przygotowywaliście, za to uwielbienie dzisiaj, kiedy, kiedy śpiewałem tutaj i łzy mi leciały i czułem Bożą obecność. Mówię, nie chcę, żeby się to kończyło. To kiedy pójdziemy do nieba i będziemy żyć życiem wiecznym, taki moment będzie cały czas, tylko tysiąc razy lepszy i tysiąc razy bardziej istotny dla nas niż nawet to, co dzieje się czasem na nabożeństwie. Za, zapłatą za grzech jest śmierć, śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie. I kolejny fragment z listu do Efezjan, drugi rozdział, od czwartego do dziesiątego wersetu mówi tak. Jednak Bóg hojny w swym, w swym miłosierdziu, kierując się swoją wielką miłością do nas i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem. Bo z łaski jesteście zbawieni. On wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie, aby ukazać w nadchodzących wiekach nadzwyczajne bogactwo swojej łaski w dobroci względem nas, właśnie w Chrystusie Jezusie. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Bardzo zachęcający fragment, chociaż trochę zawiły. Chciałbym, go, yy, yy, chciałbym na jego temat chwilę powiedzieć, bo on jest bardzo ważny w kwestii łaski i to będzie taka yy, chwilowa część teoretyczna tego, co wam chcę powiedzieć, ale później przejdziemy do praktycznego życia. Dlatego, że Biblia i Słowo Boże zawsze jest praktyczne. To, co czytamy, zawsze możemy odnieść do naszego życia, jest praktyczne. I tak jak Korban mówił, nie wystarczy po prostu przeczytać Słowo Boże, żeby mieć jakąś wiedzę, ale trzeba je przeżyć. I chce nas zachęcić do tego, żebyśmy dzisiaj je razem przeżyli. Więc są cztery takie rzeczy, które, które możemy wywnioskować z tego fragmentu. I po pierwsze jest taki, że Bóg kieruje się swoją wielką miłością do nas. Jego łaska jest, jest, jest tak ogromna dlatego, że Bóg kieruje się swoją miłością do nas. Jezus Chrystus umarł za ciebie i mnie, dlatego że kierował się swoją miłością. Po drugie, z łaski jesteśmy zbawieni. To, co mówiłem wcześniej, mamy życie wieczne z powodu łaski. Po trzecie... Łaska jest w Chrystusie Jezusie i dlatego nie jest to naszym osiągnięciem. I to się łączy z tą drugą rzeczą, że z łaską jesteśmy zbawieni. Nie jesteśmy zbawieni z powodu uczynków, które wykonujemy, nie jesteśmy zbawieni z powodu naszego charakteru, nie jesteśmy zbawieni z powodu naszej osobowości, z powodu naszego stanu konta, z powodu relacji, które mamy, ale jesteśmy zbawieni, dlatego że Jezus tak bardzo ciebie ukochał, że powiedział, chcę, żebyś żył życiem wiecznym i jedyne, co musisz zrobić, po prostu przyjść do mnie. I to jest cała definicja łaski. Nie ma mniejszych grzechów i większych grzechów. Są tylko grzechy, które mają większe lub mniejsze konsekwencje w naszym życiu i z tym nie dyskutujemy, ale to nie jest tak, że Bóg, Bóg rozdziela sobie i masz dziesięć kategorii grzechu i jak zrobisz jeden trzeciej kategorii, to tak jakby ktoś zrobił trzy grzechy pierwszej kategorii, to tak nie działa. W Bożym Królestwie, kiedy czytamy, tak nie działa. Jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. I kiedy czytamy ten fragment, to widzimy to, że dobre uczynki nie, nie wynikają z tego, że boimy się Bożej kary albo z tego, że nie jesteśmy zbawieni, ale bo, dobre uczynki wynikają z tego, że już zostaliśmy zbawieni. To jest ogromna różnica. To jest ogromna różnica, kiedy służymy, kiedy to, co robimy z tego powodu, że po prostu Bogu należy się chwała za to, co zrobił. A nie dlatego, że chcemy to robić, żeby zostać zbawionym, żeby doświadczyć Bożej łaski. Żeby doświadczyć Bożej łaski, nie musisz robić nic. Nie musisz wykonywać żadnych rzeczy, nie musisz tutaj stać, nie musisz przychodzić na próby, nie musisz służyć w kościele, nie musisz może nawet przyjść do kościoła, bo możesz jej doświadczyć w domu. Boża łaska jest bezgraniczna, jest bezinteresowna i jest darmowa. To była teoria. Teraz praktyka. W Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale chciałbym, żebyśmy przeczytali pewien fragment od 13 rozdziału, 13 rozdział od 11 do 13 wersetu. Obecna tam była kobieta, która od 17, 18 lat pozostawała w mocy ducha słabości. Z tego powodu poruszała się mocno pochylona i w ogóle nie mogła się wyprostować. Jezus ją zobaczył i przywoływał do siebie. I przywołał do siebie. Kobieto powiedział, jesteś wolna od swej słabości. I położył na nią ręce. Wtedy jej plecy natychmiast się wyprostowały i zaczęła chwalić Boga. Ten fragment akurat jest prosty i chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które nas zachęcą do tego, abyśmy żyli według Bożej łaski. Aby może ten temat trochę się odkodował w naszym życiu. I pierwszy punkt brzmi, odbierz łaskę. Żebyśmy mogli żyć według Bożej łaski, musimy odebrać łaskę. Kiedy czytamy ten fragment, ta kobieta, która, która borykała się z duchem słabości i są różne teorie, co to jest duch słabości, ale tak bardzo, ją to, tak bardzo ją to obciążało, że aż chodziła skrzywiona. Nie wiem, czy mieliście w swoim życiu momenty, w których tak źle ze sobą się czuliście, że aż wasza postura się zmieniła. Czasem widać, kiedy, kiedy się z kimś witamy i kogoś znamy normalnie, że jakiegoś, jakiegoś dnia po prostu jest jakiś taki skulony. Ta pani, ta kobieta żyła tak przez 18 lat. Ten duch słabości tak mocno ją obciążał, że, że czytamy że poruszała się mocno pochylona przez 18 lat. Wyobrażacie sobie być tak zdołowanym, tak, tak osaczonym przez, przez jakąś słabość, że jesteś 18 lat skulony i nie masz ochoty nic wykonać w swoim życiu. A Jezus po prostu przyszedł i, i przywołał tą kobietę. I w niektórych rzeczach w naszym życiu są, są rzeczy, do których łatwiej będzie nam odebrać tą łaskę Bożą, a w niektórych trudniej i to jest normalne. Nie jest tak, że do wszystkiego w naszym życiu od razu bierzemy Bożą łaskę i mówimy, Boże, Ty jesteś łaskawy, prowadź moje życie, już nie pamiętam, co się stało. Są momenty w naszym życiu, których, w których po prostu musimy przejść pewien proces, aby odebrać Bożą łaskę. I kiedy czytamy o tej, o tej kobiecie i czytamy o Jezusie, I zastanawiam się nad tym fragmentem, dlaczego Jezus nie zapytał się tej kobiety, czy ona chce być wolna. Jezus nie, nie przeprowadzi z nią rozmowy, nie zapytał się jej, po prostu zobaczył na jej postawę, wezwał, zawołał ją, ona przyszła i powiedział, bądź wolna. I plecy się wyprostowały i myślę, że zaczęła żyć o wiele pewniejszym życiem. I tak jak my, kiedy chcemy odebrać Bożą łaskę, to jedyne, co musimy zrobić, to po prostu przyjść do Boga. Przyjdź do Boga. To, co mówiłem, żadnych uczynków, żadnych rzeczy z tyłu głowy. Muszę jeszcze zrobić to, muszę zrobić to. Po prostu przyjdź tam, gdzie jesteś, do Boga. Bóg się nie pyta ciebie, co zrobiłeś w przeszłości, co, jakie, jakie grzechy masz za sobą, ile ludzi zraniłeś, ile, ile złych rzeczy zrobiłeś, ale Bóg mówi po prostu, przyjdź do mnie, chcę, żebyś odebrał łaskę, którą mam dla twojego życia. Nie chcę, żebyś już tkwił w tych emocjach, które masz. Nie chcę, żebyś już tkwił w tych rzeczach, które ciebie obciążają, ale po prostu chcę, żebyś przyszedł i odebrał łaskę, którą mam dla ciebie. Pamiętam jakiś czas temu, w którym, w którym miałem dość, dość, dość słaby okres i pamiętam, że zawiodłem bardzo bliskie mi osoby. I wiecie, jestem osobą, chociaż nie wyglądam, ale w głębi siebie przeżywam pewne rzeczy. Moja żona czasem mówi, że te, które mógłbym przeżywać, to nie przeżywam, a tych, które powinienem olać, to właśnie przeżywam. Ale jakiś czas temu zawiozy, zawiodłem bardzo bliskie mnie osoby i pomyślałem sobie, że jeśli Bóg nie przyjdzie do mojego życia, jeśli nie doświadczę tak bardzo głęboko Bożej łaski, to po prostu nie wyjdę z tego, z, tego, z tego uczucia, które jest we mnie. I tak sobie myślę, że często najtrudniej nam odebrać łaskę w chwilach, kiedy zawodzimy samych siebie. I są chwile w naszym życiu, kiedy, kiedy może idziemy z Bogiem, kiedy dajemy radę w różnych sytuacjach, ale przychodzą rzeczy, kiedy zawodzimy samych siebie, kiedy stajemy na koniec dnia i, i, i mówimy sobie, nie powinienem się tak zachować, nie powinienem tego zrobić. I to jest moment, w którym możemy przyjść do Boga i po prostu odebrać Jego łaskę dla naszego życia. Nie poprzez jakieś sztuczne rzeczy, nie poprzez wymuszanie czegoś, ale po prostu przez przyjście do Boga i powiedzenie, Boże, potrzebuję Twojej łaski. Potrzebuję Twojej łaski. Bóg ułaskawia mnie i Ciebie z rzeczy, w których jesteśmy fatalni. Bóg mnie mocno dotykał na ten temat i Myślałem sobie o rzeczach, w których jestem fatalny i jest ich dużo więcej niż w tych, w których jestem dobry, ale pomyślałem sobie, Bóg tak bardzo mnie ułaskawia, że nawet pewne rzeczy mogę robić fatalnie, a inni nie wiedzą, że robię to fatalnie. To jest niesamowite, chwała Bogu. Ale Bóg ułaskawia nam z rzeczy, które, które robimy fatalnie, które może nam nie idą. Bóg mówi, możesz wyluzować. Nie musisz się tak spinać wszystkim. Nie musisz, yy, nie musisz ciągle żyć w stresie, że coś ci się nie uda, dlatego że ja ciebie łaskawiam. Że może dałeś ciało, ale Jezus Chrystus umarł na krzyżu, abyś mógł zapomnieć o tych rzeczach i po prostu żyć pełnią życia. Ale czasem patrzymy na innych przez pryzmat Ludzi. My patrzymy na Boga przez pryzmat ludzi. I mamy różne konflikty ze sobą, mamy, nie mówię, że tutaj w kościele jesteśmy kościołem idealnym i nigdy tu nie było żadnego konfliktu, ale tam, gdzie żyjemy na co dzień, mamy różne konflikty i czasem patrzymy przez Boga na Boga przez pryzmat innych ludzi. I patrzymy na ludzi, którzy, którzy może nam nie wybaczyli, którzy nas nie ułaskawili, i myślimy, że Bóg myśli podobnie. Że są sytuacje w naszym życiu, w których kogoś zawiedliśmy i ktoś nam nie wybaczył i mówimy, Bóg też mi nie wybaczył, bo ta osoba mi nie wybaczyła. I dlatego, że chcemy, aby, aby ja bym chciał bardzo i, i tak odbieram to od Boga, żebyśmy nie patrzyli na Boga przez pryzmat innych ludzi, ale też nie chcemy, aby inni ludzie, którzy jeszcze nie znają Boga, patrzyli na pryzmat Boga przez nasze Brzydkie zachowania. Przez moje, dlatego że jesteśmy tylko ludźmi. I dlatego chciałbym przejść do drugiej rzeczy, o której chciałbym powiedzieć. Więc pierwsza jest, odbierz łaskę, a druga brzmi łaskaw innych. Nie wiem, czy wiecie, ale ludzie mogą być łaskawi. Ja znam ludzi, którzy wybaczają każdemu każdy błąd i przechodzą. Od tego, do tego na porządku dziennym, znam ludzi, którzy, którzy o wszystko się gniewają, a znam też ludzi, którzy robią raz tak, raz tak, bo jesteśmy po prostu ludźmi i mamy różne sezony w życiu, ale chciałbym nas zachęcić do tego, żebyśmy, żebyśmy potrafili ułaskawić innych i to, kiedy czytamy ten fragment i widzimy właśnie Jezusa, który, który właśnie nie pytał się tej kobiety, co złego zrobiła, że miała tego ducha słabości. I kiedy czytamy Biblię i czytamy życie Jezusa, On tak mało razy się pytał ludzi po prostu, jakie było ich życie, że doprowadzili do momentu, w którym są. Kiedy uzdrawia ludzi, kiedy ich uwalnia, nie oskarża ich, to dlatego jesteś chory, bo coś źle zrobiłeś, dlatego jesteś w miejscu, w którym jesteś, bo, bo tak żyjesz, ale po prostu przychodzi ze swoją mocą i po prostu ich uzdrawia i uwalnia. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli trzyminutowy filmik. On będzie po angielsku, ale później wam wytłumaczę, o co w nim chodziło, ale też przeczytajcie ze skupieniem początkowe dwa slajdy i też będziecie wiedzieć, nie znając angielskiego, co się dzieje. Bardzo ładny filmik i kiedy go kiedyś zobaczyłem, to pomyślałem sobie, właśnie tak działają ludzie, którzy znają Chrystusa. Ludzie, którzy potrafią ułaskawić innych. I ten, te, ta osoba, która ten mężczyzna, który, e, któremu ta policjantka zabiła brata, bo weszła nie do tego mieszkania, do którego miała wejść i po prostu zastrzeliła jego brata. On powiedział, wybaczam ci, wiedz, że kocham ciebie i nie chcę nawet, żebyś szła do więzienia. Chcę, żebyś żyła razem z Jezusem. Chcę, jeśli to jest możliwe, to po prostu chcę wstać i przytulić tą osobę. Chcę wstać i przytulić tę osobę. I pomyślałem sobie, że kiedy żyjemy z Bogiem, to właśnie chcemy być kojarzeni z osobą Jezusa. Chcemy być kojarzeni z osobą Jezusa. I kiedy czytamy Boże Słowo, to, to Jezus tak wiele razy ułaskawiał innych ludzi. Tak wiele razy przebaczał innym ludziom. A przebaczenie to po prostu obdarzanie kogoś miłością, nawet jeśli na to nie zasłużył. Nawet jeśli na to nie zasłużył, może, może ta kobieta nie zasłużyła na tą miłość, którą dostała od tego mężczyzny, ale on po prostu wiedział, że jego życie jest zanurzone w Jezusie Chrystusie i żaden gniew ani nic, co może go w tamtym momencie przytłaczało, jej nie pomoże, ale jest jedyna rzecz, która może pomóc tej kobiecie, kiedy będzie 10 lat w więzieniu, jest to Boża miłość. Jest to Boża miłość. I tak sobie myślę, kiedy oglądałem ten filmik, że, że kiedy mówił to ten mężczyzna i Duch Święty cały czas do niego mówił przytul ją, przytul ją. I to było... Później jest wywiad, możecie sobie odkopać tą historię i, i jeden dziennikarz, który 20 lat śledzi procesy sądowe, mówi, nigdy nie zdarzyło się, aby, aby w ogóle sędzia pozwolił, bo, bo ze względów bezpieczeństwa i innych rzeczy, żeby, żeby oskarżony mógł się przytulić z osobą, która, y, która go oskarża w tym, w tym momencie, tylko tak to jest nazwane, ale, ale ten mężczyzna jej nie oskarżał. Pierwszy raz od 20 lat, tylko dlatego, że ten mężczyzna powiedział ważniejsze jest życie tej kobiety. Może jestem skrzywdzony, może jestem zraniony, ale mojemu bratu już nie da się pomóc, ale tej kobiecie da się pomóc. I kiedy myślę o naszym życiu, że możemy po prostu żyć takim życiem, kiedy sami przyjmiemy Bożą łaskę, kiedy przyjmiemy to, co Bóg ma dla nas każdego dnia, kiedy, kiedy nie będziemy się zabijać o każdą rzecz, może którą zrobiliśmy źle, albo którą, albo którą ktoś zrobił źle, którą widzieliśmy, o którą ktoś nas oskarżył, albo my kogoś, tylko po prostu będziemy w stanie żyć z Jezusem Chrystusem, nawet przebaczając ludziom, jeśli nie mają racji. Jestem człowiekiem, który kocha mieć rację. Ja nawet jeśli nie mam racji, to przekrzyczę kogoś, żeby wyszło na moje. Ale uczę się tego, żeby kochać ludzi, nawet jeśli nie mają racji. To jest piękne. Kiedy byłem dzieckiem i chorowałem na padaczkę i lekarz powiedział, że nigdy już nie będziesz jeździł na rowerze i pamiętam pierwsze kroki na rowerze, kiedy tata mnie wziął na rower i powiedział po prostu spróbuj. Ja mówię, nie, lekarz powiedział, że już nie będę jeździć nigdy na rowerze. A mój tata powiedział, po prostu spróbuj. Po prostu spróbuj I, i metr za metrem, chociaż się wywalałem, zacząłem jeździć na tym rowerze, mimo że lekarze, mimo że słyszałem z tyłu głowy ten głos lekarki, który mówi, Daniel już nigdy nie będzie jeździć na rowerze. I czasem tak jest w naszym życiu, że wystarczy po prostu spróbować. I może słyszysz z tyłu głowy, nie da się wybaczyć, nie da się naprostować jakiejś sytuacji, nie da się pewnych rzeczy zrobić. Ale Bóg mówi, po prostu spróbuj, po prostu zacznij coś robić. Co może być dla ciebie pierwszym krokiem? Czy umówienie się z kimś na rozmowę? Czy poznanie kogoś intencji? Czy po prostu... E... Poznanie kogoś historii. Czasem wiele rzeczy wynika z tego, że po prostu nie znamy kogoś historii. Po prostu oceniamy kogoś na podstawie tego, co zrobił, co powiedział, ale nie znamy kogoś historii. Wykonaj pierwszy krok. Jeśli odbierzemy łaskę i też ułaskawimy innych w naszym życiu, to czeka nas punkt trzeci, który jest najweselszy z tych. W ogóle całe jest wesołe, więc możecie się uśmiechnąć, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj wyszli stąd zachęceni, że Boża łaska jest dostępna w naszym życiu. I po trzecie jest, trzeci punkt brzmi, żyj z lekkością. I Maciek, jakby mógł Cię prosić, bo już zdobijam do pół godziny, a piano mnie trochę przyspieszy. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli nasze życie przez ten pryzmat łaski, kiedy patrzymy na tą kobietę, kiedy patrzymy na jej życie i widzimy to, że plecy, tak czytamy, plecy, natychmiast, jej plecy natychmiast się wyprostowały i zaczęła chwalić Boga. I kiedy przeżywamy różne rzeczy w naszym życiu, kiedy, kiedy zastanawiamy się nad niektórymi sprawami, kiedy czujemy się przytłoczeni, kiedy czujemy jakiegoś ducha słabości lub po prostu inne fatalne rzeczy, które są w naszym życiu. Bóg chce po prostu, żebyś wyprostował swoje plecy i zaczął żyć z lekkością. Żebyś mógł unosić się trzy metry ponad ziemią. Ja czasem, kiedy wracam do domu i moja żona się pyta, jak dzisiaj spędziłeś dzień, ja mówię, unosiłem się trzy metry ponad ziemią. Nie z powodu moich sił, nie z powodu tego, co Bóg, nie z powodu tego, co sam mogę zrobić, ale z powodu tego, jaką wielką łaską Bóg obdarzył mnie. Zobaczysz, że doświadczenie łaski sprawi, że będziesz podejmował odważniejsze decyzje, że będziesz nieugięty i niezachwiany. Łaska zmienia wszystko, sprawia, że nie służysz już, bo ktoś ci każe albo chcesz, żeby dobrze ktoś o tobie myślał, ale po prostu chcesz swoim życiem oddać Bogu chwałę, który jest, był i będzie łaskawy. Bóg jest łaskawy. Cokolwiek się dzieje w naszym życiu, chciałbym, żebyśmy to zapamiętali. Bóg jest łaskawy. Jakkolwiek ludzie mają o tobie zdanie, Cokolwiek zrobiłeś, cokolwiek nawaliłeś, Bóg jest łaskawy i Bóg Ciebie kocha tak samo, jak Cię kochał, zanim zrobiłeś te wszystkie rzeczy. Możemy wstać, będziemy się modlić. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli się modlić o to, aby aby odebrać Bożą łaskę dla naszego życia. Aby zajrzeć może w te, w te momenty, w, te, w jakieś historie naszego życia, które, które gdzieś są w środku nas i wiemy, że nam ciążą. Ja zawsze, kiedy próbuję zasnąć, to mam takie chwile, w których przypominają mi się wszystkie złe rzeczy, które zrobiłem w życiu. Wszystkie nie, bo nigdy bym nie zasnął, ale te, wiecie, takie, które siedzą głęboko we mnie. Ale zacząłem ostatnio właśnie się modlić o te konkretne sytuacje. Mówię, Panie Boże, proszę Cię w tej sytuacji, w której zawiodłem moich przyjaciół, proszę Cię, żebyś przyszedł do mojego życia i po prostu dał mi łaskę do tych rzeczy. Proszę Cię, żebym po prostu mógł zostać uwolniony od tego, żebym mógł po prostu Tobie służyć, żeby mógł Ciebie chwalić bez względu na to, co czuję, bez względu na to, jak nawaliłem. Po prostu chcę przyjść czysty do Ciebie. Dawid w swoich psalmach mówi, bo nie sprawiłeś, że jestem bielszy niż śnieg. Bielszy niż śnieg dzięki Bożej łasce. Nie dzięki naszym uczynkom, nie dlatego, że jeden dobry uczynek kasuje jeden zły uczynek i musimy prowadzić rachunek tego, ale dlatego, że Boża łaska, tak jak do tej kobiety, kiedy Jezus ją przywołał, i ją uwolnił, tak samo może przyjść do naszego życia i uwolnić nas ze wszystkich rzeczy, które nam ciążą. Bo Bóg jest łaskawy. Amen. Amen? Amen. Uwielbiajmy Boga. Módlmy się o to, żeby Bóg przyszedł ze swoją łaską, żeby Duch Święty, który jest tu, jest tu od początku, od rana, od kiedy przyszliśmy, wiedziałem, że Duch Święty jest, aby, aby On przyszedł do naszego życia, aby zmieniał nasze serca. Panie Boże, dziękuję Tobie za to, że Ty przychodzisz teraz do nas. Dziękuję Tobie, Panie Jezu, za to, że Ty przychodzisz ze swoją łaską, że Ty przychodzisz ze, swoją, ze swoim świeżym powiewem do naszego życia, Panie. Że nie musimy się już zastanawiać, Panie, nad tym, co, co mamy Robić, co nam ciąży, Panie, ale możemy po prostu wziąć Twoją miłość i wziąć Twój pokój, i żyć z lekkością, którą przewidziałeś dla naszego życia. Żyć z tą lekkością, mimo że się potykamy, żyć z łaską, mimo że robimy różne głupie rzeczy, żyć z tym wszystkim, czego, czego potrzebujemy od Ciebie, mimo, mimo tego, że czasem nawalamy, to Ty po prostu jesteś z nami. Jesteś każdego dnia z nami. W każdej minucie naszego życia nigdy nas nie zostawiasz, nigdy nas nie opuszczasz. Kiedy mamy dobry czas i zły czas, Ty jesteś po prostu z nami. Po prostu przychodzisz do naszego życia każdego dnia i mówisz, jesteś ułaskawiony nie z powodu swoich czynów, ale z powodu tego, że jesteś moim dzieckiem. Z powodu tego, że ukochałem Ciebie miłością pełną, miłością, która sprawiła, że umarłem za Twoje życie, abyś mógł żyć życiem wiecznym. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty umarłeś za nas. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, za to, że Ty nas ułaskawiłeś. Prosimy Cię, abyśmy mogli żyć życiem pełnym łaski też dla innych. Abyśmy mogli żyć życiem, w którym widzimy ludzi tak, jak Ty ich widzisz. Życiem, w którym... Będziemy chcieli poznać historię ludzi, poznać motywy ludzi, a nie po prostu ich oceniać. Dziękuję Tobie, Panie. I uwielbiamy Cię i chcemy Ciebie uwielbiać. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.